0: 13.12.23 Israel im Krieg, Tag 68. Heute möchte ich über Helden und über Leichen sprechen, weil das ist die Situation, in der wir uns seit Kriegsausbruch befinden. Jeden Tag Tote, jeden Tag Leichen und jeden Tag auch Helden. Eine absurde Situation kann man sich manchmal nicht wirklich reinversetzen, wenn man in einem Land, in einem Staat groß wird, wo es keinen Krieg gibt, wo man eventuell ähnlichen Herausforderungen nicht äh, ausgesetzt ist, wo man schon seit mehreren Generationen, zum Glück, so wie in Deutschland, eigentlich in relativem Frieden und in relativer Sicherheit Aufwächst. Ja, natürlich gibt es auch in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz und an vielen anderen Orten Europas interne Probleme und auch interne Sicherheitssituationen äh, und Herausforderungen, das kennen wir natürlich alle. Aber dass eine Terrororganisation, die eigentlich ein Terrormilitär ist, sowohl in Gaza sitzt, genau an der Grenze zu Israel und eine Terrororganisation, die eigentlich ein Terrormilitär ist, im Libanon sitzt, auch an der Grenze Israels und darüber hinaus es sehr viele Gebiete hier gibt, wie in Judäa und Samaria, sprich Westjordanland und darüber hinaus, sei es im Jemen, Irak, Syrien und im Iran, sehr viele Terrororganisationen, Milizen und sogar in der oberen Politik des Landes Menschen gibt, die sich nur wünschen, Israel und die Juden ins Meer zu jagen und das ist deren wirklich tiefster Wunsch und das meinen die auch wirklich ernst, dass wir in so einer Realität hier leben, ist eine äußerst schwierige Situation, die wir hier seit Generationen natürlich durchmachen und die ihren Höhepunkt am 7. Oktober gesehen hat. Und dieser 7. Oktober hat natürlich, wie ich gesagt habe, alles auf den Kopf gestellt und ich möchte heute über Leichen und über Helden reden, weil uns das täglich begleitet. Wir sind bei 135 Geiseln mittlerweile, zwei weniger als gestern, weil wir gestern zwei Leichen von zwei Geiseln zurück nach Israel gebracht haben, und zwar von Eden Zacharia, einer Frau, einer 27-jährigen Frau, die auf dem Musikfestival entführt wurde und im Gazastreifen ermordet wurde, und von Siv Dado, einem 36-jährigen Mann, der auch im Gazastreifen ermordet wurde und dessen Leiche wir gemeinsam mit der Leiche von Eden gestern nach Israel gebracht haben. Das sind wieder zwei Leichen mehr unter sehr vielen Leichen, die wir in diesen letzten Wochen und Monaten leider vorliegen haben, Höhepunkt natürlich der 7. Oktober, aber wir selber, die, die diesen Podcast hören oder die Situation hier in Israel verfolgen, ihr wisst, dass es jeden Tag neue Leichen gibt und auch geben wird. Und das, weil wir natürlich im Krieg gegen diejenigen, die sich mehr Leichen wünschen, entschieden vorgehen müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir vielleicht in wenigen Tagen eventuell Ruhe. Doch wir werden die Geiseln, 135, die jetzt noch in den Händen Terroristen sind, ihrem Schicksal lassen und in dem Sinne nicht das tun, was eine Demokratie und ein freier Staat seinen eigenen Bürgern und Bürgerinnen eigentlich schuldet. Das ist der Deal zwischen Staat, Militär und der Bevölkerung, dass man alles daran setzt, sie zu befreien, das ist in unserem Fall zumindest der Fall. Und natürlich zum anderen, dass das natürlich eine komplett falsche Message an die Terroristen ist, was wir nicht wollen, dass sie äh, im Gefühl haben, dass wir in die Knie gezwungen wurden und nicht sie. Und dann in wenigen Wochen, Monaten oder Jahren, wir uns eventuell in einer ähnlichen Situation wiederfinden werden. Eine ähnliche Situation wie am 7. Oktober. Deswegen haben wir auch sehr viele Helden, sehr, sehr viele Helden, die im Kampf gegen die Terroristen an vorderster Front alles daran setzen, zum einen natürlich Geiseln zu befreien, zum anderen natürlich die Terrorinfrastruktur und die Terroristen selbst zu zerstören bzw. außer Gefecht zu setzen. Und in einem dieser Situationen gestern hat es die Golani-Einheit, die Infanterieeinheit namens Golani mit den braunen Barretts sehr stark getroffen. In einem Zwischenfall in Sajair, und zwar im Herzen von Sajair, da, wo es sehr dicht bebaut ist, da, wo es wirklich nur äh, kleine Gassen gibt, wo es sehr schwer ist, da in diesem Gebiet zu operieren, weil das natürlich von den Terroristen äh, das Herz ihrer Operation ist. Dort äh, ist, äh, eine, ist die Gulani-Einheit in einen Hinterhalt äh, gelockt worden, kann man sagen, beziehungsweise an einem Ort, wo Vier Häuser standen, eines der Häuser wurde von der Luftwaffe vorher schon getroffen und in einem der anderen Häuser, wo die Soldaten reingegangen sind, um zu gucken, ob dort eventuell Terrortunnel oder äh, Terroristen sich aufhalten oder Waffendepots oder ähnliches Zeug, was natürlich mit Terrorinfrastruktur unter Hamas verbunden wird dort beim Betreten dieses Hauses dann natürlich äh, in einen Hinterhalt äh, gegangen sind und äh, dort im ersten Fall direkt vier Soldaten getötet wurden. Und dann natürlich äh, die gesamten äh, anderen, äh, der, der weitere Zug, der dort war und auch aus der Luft, gab es dann natürlich äh, Hilfe. Man ist vorgerückt äh, und hat versucht natürlich diese Situation zu klären und bei diesem Vorrücken in diesem Haus und in, dieser, äh, in diesem engen Gassen kam es dann zu weiteren Situationen, wo noch äh, weitere Offiziere und Soldaten der Golani-Einheit getroffen wurden und getötet wurden. Und in diesem Fall, äh, das ist der zweite schwere Zwischenfall für die, die Golani-Einheit seit Kriegsausbruch, dieser zweite äh, Vorfall gestern hat acht tote Golani-Soldaten und Offiziere zum Vorschein gebracht. Der erste schwere Zwischenfall fand statt am 7. Oktober selbst, als 41, 41 Soldaten der Golani-Brigade getötet wurden im Kampf gegen die eindringenden Terroristen. Im Fall gestern haben ihr Leben verloren Oberstleutnant Thormir Grinberg. Thormir Grinberg war ein 35-jähriger Mann. Major Rui Meldasi, ein 23-jähriger Mann. Major Moshe Avram Baron, 23 Jahre. Major Ben Sheli, 26 Jahre. Hauptmann Liel Hayu, 22 und Rom Hecht, 20. Achia Daskal, 19. Und Oriah Jakob, 19 Jahre alt, an seinem Todestag gestern. Das sind acht Golani, Soldaten und Offiziere, die als Helden in die Geschichte Israels eingehen. Das sind auch meine persönlichen Helden. Warum? Weil im Endeffekt diese Helden mit ihrem Leben in erster Reihe alles daran setzen, nicht nur die Geiseln zu befreien, sondern auch die Terroristen zu eliminieren. Das sind dieselben Terroristen, die mit dem Blick in die Vergangenheit nicht nur Menschen ermordet haben und entführt haben, sondern das sind dieselben Terroristen, die auch alles daran setzen würden und werden, in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, genau dasselbe weiter durchzuführen. Und genau dasselbe bedeutet Terror und Tod Nichts anderes. Und deshalb sind das Helden, diese Golani-Soldaten und Offiziere sind Helden, weil sie ihr Leben verloren haben im Kampf für eine sicherere und bessere Zukunft für alle hier in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten im Endeffekt. Und eine bessere Zukunft für alle in Israel bedeutet nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meine Kinder. Für meine Kinder, die heute elf und neun Jahre alt sind, ich bin, werde, bin und werde ewig dankbar sein all diesen Helden der israelischen Armee, die in vorderster Reihe mit ihrem Leben uns hier verteidigen. Die Menschen in Israel, die das alles nicht wollen, nie gewollt haben. Wir wollten nie Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Ich will keinen Krieg. Ich wünschte, es ginge ohne. Ich wünschte, es ginge ohne Krieg, ohne Terror, ohne Uniform und ohne Situationen, wo Menschen leiden und ihr Leben verlieren. Doch leider ist dieser Gedankengang von mir, der wird nicht geteilt bei sehr vielen Menschen auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, damit meine ich Hamas, Islamischer Dschihad und leider nicht wenige Zivilisten, die vom Gedankengut sich der Hamas und der Islamischen Dschihad natürlich ähneln. Aber auch im Libanon, sei es die Hisbollah oder alle anderen Gebiete und Terrororganisationen, die ich vorhin in diesem Podcast, in dieser Folge, schon aufgelistet habe. Und solange das der Fall ist, müssen wir uns natürlich jederzeit verteidigen können. Und um uns verteidigen zu können, brauchen wir Helden. Diese Helden, unter anderem die acht Golani-Soldaten und Offiziere, die von uns gegangen sind und deren Beerdigungen heute stattfinden, das sind wahre Helden für dieses Land. Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, was auch eine kleine Enttäuschung war in einem Tag, der gestern nicht einfach war, dass Deutschland sich leider in der UN-Vollversammlungsabstimmung in Sachen Israel wiederenthalten hat. Wiederenthalten hat, wenn ich mich nicht täusche, in den letzten äh, mehreren Wochen, also seit den letzten zwei Monaten, mindestens der zweite Fall, wo Deutschland sich enthalten hat und mindestens der zweite Fall, wo Österreich stabil sich für Israel stark gemacht hat. Genauso wie die Amerikaner sich stark für Israel machen. Stark für Israel heißt in dem Fall, dass man nicht einfach so eine, einen Waffenstillstand fordert. Das ist, was Deutschland im Endeffekt fordert, indem sie sich enthalten und nicht klar gegen einen Waffenstillstand sich positionieren. Weil was bedeutet denn ein Waffenstillstand in der jetzigen Situation? Ein Waffenstillstand bedeutet, dass eventuell nicht alle 135 Geiseln auf freien Fuß gelassen werden, und das wäre eine große Tragödie hier für Israel und damit werden wir nicht leben können. Und die zweite Sache, die man hier in Kauf nehmen muss, ist, dass bei einem Waffenstillstand man im Endeffekt in die Hände der Terroristen spielt, weil die Terroristen sich dann in kurzer Zeit oder in langer Zeit wieder erholen werden. Sie werden sich erholen, werden sich neu positionieren und in wenigen Wochen, Monaten, Jahren sind wir wieder am 7. Oktober angelangt, weil die Terroristen werden Terroristen bleiben und da müssen wir uns keine falschen Hoffnungen machen. Und wenn wir es diesmal nicht zu Ende bringen mit der Hamas, dann wird sich die Spirale der Gewalt einfach nur weiterdrehen bis zum nächsten Mal. Und genau das wollen wir nicht. Und deshalb brauchen wir auch Verbündete auf der Welt, insbesondere im demokratischen, freien Westen und allen voran natürlich Deutschland, um uns zu stärken und sich nicht zu enthalten. Es braucht in den jetzigen Tagen, Wochen, Monaten auch manchmal klare Ansagen auf der internationalen Bühne. Das wäre ein klares Zeichen, wenn Deutschland das in Zukunft macht. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.